0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento da editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou em www.almedina.com.br Professor Dionísio da Silva, o nosso king rei não está, mas a gente ficou por aqui para fazer, <risos> fazer essa deliciosa, Coluna, bom, esse é o resumo da ópera. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, querida Agatha Meirelles, bom dia, Cristiano Pinho. Bom dia, professor. Eu estou sem retorno aqui, então não sei como é que está a minha imagem, mas espero que vocês estejam notando que eu me apromei aqui para fazer uma outra gravação e mantive a gravatinha borboleta. Gravatinha de letra G também, viu, Agatha?
0: É. Ah, professor, Infelizmente, e minha homenagem. a gente não está vendo,
1: professor, é, mas, é, mas sua descrição já foi perfeita e você já fez também na descrição... É, menção ao nosso assunto de hoje, Ágata.
0: É... O <risos> que foi? Porque você forçou o G e parecia que tinha sido de propósito. Não, só joguei para você chamar
1: mesmo. <risos> professor, o o professor fala ali da letra G.
0: Não sei se o motivo da gente estar não estar se vendo é um problema da internet, mas sei que tem uma previsão de melhora em relação à internet, porque o 5G tá chegando. Bom, é o que dizem, né? E aí, professor, tem muita gente que fala, fala sobre 5G. Mas o que é esse G, professor, do 5G, do 4G, do 3G? Esse G não é de gravata, né?
1: Ah, não é, não. o Agatha, sabe que a, a, o nosso projeto aqui é dar essas sutilezas, é, sutis complexidades da formação das palavras do seu berço, né? Sim. E o, o latim, que é a língua de onde veio o português, não tinha a letra G. Então, ela, ela precisou ser criada, inclusive, por um escravo liberto. E ele criou para distinguir, porque, por exemplo, quando você pegava o nome do Júlio César, que é o nome completo, os romanos costumavam ter três nomes, às vezes quatro, mas três sempre. Caio, Júlio César. Este Caio, era pronunciado Caio... Mas o nome dele, era, não era pronunciado Caio, era pronunciado Gaius, com G. E daí confundia, porque quando dizia Graça, que em latim é Gracia mas se escrevia com C também, a pessoa podia ler Crácia, porque os Roma recebeu imigrantes não é, de todas as partes do mundo, é, e também anexou povos de outras línguas. Então, este G entrou para a língua portuguesa, é, vindo do, do, do latim que já tinha, então, incluído, para designar o camelo. camelo era com G, Gamal, e veio para o português, veio para o grego com K, e para o português com C. Então, isso aí. Agora, o G. O G... Tem uma história muito curiosa, viu, uh, Cristiano? Eu gosto ah. muito, que, gostei que tenha sido a Ágata, que é mulher, a abrir a pauta, porque o ponto G esteve na ordem do dia. O ponto G já está velhinho, né? tem 70 anos. Quem descobriu foi um alemão que também começa com G, Greffenberg. Uhum. Ele, na verdade, foi mal designado no português, por, em outras línguas também, porque não era um ponto... Ele estudou uma zona do, do clitóris ampla, em que a mulher tinha mais sensibilidade. Ele designou esta zona por zona G e foi traduzido em outras línguas por ponto G. E agora eu vou concluir essa minha primeira intervenção tão agradável. Mas aí, meio egocêntrico,
0: agradável. né, professor? Ele botar ponto G, porque o nome dele começava com G Ué, também. Ele achou... Um ponto que é dentro da mulher. <risos> ah, calma aí vocês, professor. Não dá, não. Vamos o mudar Agatha, esse ponto G agora. A língua é viva, né? Não dá, eu não. Eu estou,
1: <risos> estou inteiramente de acordo com você. Não foi ele quem pôs. Como ele se chamava... Greffenberg, então chamaram ponto G por causa do sobrenome dele. Mas uma curiosidade, Ágata é, e Cristiano, é que ele era médico, ele se especializou em oftalmologia e depois veio para a ginecologia. Então ele gostava de trabalhar em espaços pequenos, digamos assim. E agora eu queria lembrar também que o G está presente nesta, nesta, no, nesse novo tipo de internet, nesse serviço que está chegando, está chegando no Rio, o Rio está atrasado, já chegou em Brasília, né? Que é a 5G. Este G é o G de geração, quer dizer, nós estamos na quinta, este é o número, na quinta geração dessa banda.
0: Hum, tá. E eu achei que era 5 é, gigas, eu achei que era disso a não, que eu não entendo absolutamente nada de tecnologia professor, falando em tecnologia eu sei o motivo, porque o Vini me contou o Vini coordenador do nosso site da gente não estar te vendo, não é o 5G 4G, 3G, não é esse o problema é porque o senhor fechou a câmera, professor então enquanto a gente continua falando do 5G, 4G e tenta resumir um pouco a ópera para entrar na expressão vou te pedir para abrir a câmera agora sim, professor
1: ainda bem que me avisaram que o erro era meu, já estávamos culpando todo
0: tá É, eu acho chiquérrimo esse fundo de, bibli... de biblioteca, né? Esse fundo de livro é muito culto, professor. Mais de cinco
1: gerações aí, né, professor, <risos> de autores? Ah, oh, certamente, né? Tem muito antes de Cristo. Alguns aqui tem um dicionário de etimologia grega ali atrás. Então, estamos falando de milhares de anos. Mas olha que interessante essa nossa pauta, né? Porque o G também está presente nesses remédios genéricos, na banda, e, Agatha, eu, hum. eu somo a você, a minha, eu somo a sua, a minha, a sua proclamada ignorância eletrônica, a minha também, eu não sei, é, eu, eu sei porque eu fui pesquisar, né, que giga não é, este gênero é o de giga, que veio do grego também gigas gigante, para substituir o mega, que era grande, mas gigante é maior do que grande, então agora não é desse, desse giga. Né? É, é da geração, é a quinta geração da banda lá.
0: Agora sim, agora eu estou muito bem informada, quase passo batido por entender tecnologia, professor. Mas vamos <risos> para a nossa expressão? Vamos. Você já resumiu, professor, alguma ópera? Já viu algum resumo da ópera?
1: Pois é, eu ouvi muitos, você também, né? É, no, não, resumo. eu vi,
0: é verdade, eu, eu já ouvi muito, eu, cara, a gente fala muito isso. Ah, vamos fazer o um resumo da ópera, esse é o um resumo da ópera, mas assim, nunca parei para pensar de onde vinha essa expressão, professor.
1: Pois é, você veja, ela tem mais de 500 anos, acontece Nova, né? que... É, novinha, novinha, uma jovem, né? Jovem. É, quando a gente sempre é jovem ou velho, a Agatha, é, dependendo com quem compara, né? Isso
0: aí, é. <risos>
1: Eu, eu, às vezes, vou almoçar com Nelson Melo e Souza é, Em plena atividade intelectual grande filósofo, sociólogo é, onde, é, Essa semana fui é, assistir uma palestra belíssima Do Sérgio Pachá na Biblioteca Nacional Sobre o padre Antônio Vieira Que é um autor de que eu gosto muito E estava assim, eles são mais velhos do que eu é, Então, diante deles, eu sou jovem Diante de você, eu sou velho Né? <risos> Agora deixa eu, deixa, eu, deixa eu parar de enrolar, né? Então, a ópera, que é uma guriazinha, ela surge no século XVI. A ópera nasce com o descobrimento do Brasil, com este mundo americano. E as primeiras óperas são italianas, elas são chamadas óperas, porque ópera é o plural de opus, que em latim quer dizer obra, trabalho, tarefa. E numa ópera trabalham aqueles que fazem o texto, aqueles que fazem a música e aqueles que cantam. Muita gente trabalha numa ópera, é por isso que ela se chama ópera. E o Brasil teve um, um grande autor de ópera, não é? que é, o, é o, o Carlos Gomes, dá nome a tantos teatros no Brasil, sobre quem, aliás, o Rubem Fonseca fez um romance belíssimo chamado... O Selvagem da Ópera. Mas o resumo da ópera é assim. Quando eu estou contando sobre de onde veio a ópera, como é que é a ópera e então tal, alguém pode dizer, agora faz aí, Dionísio, um resumo da ópera. Quer dizer, um resumo da história que você acabou de contar.
0: Muito então, bom. na prática, o resumo da ópera é, de fato, o resumo da ópera. um resumão, né, professor? E não precisa é um ter bom. voz de
1: tenor para fazer, né? Não. Tem tenor, barítono... A Agatha, eu acho que seria uma mezzo-soprano, não entendo tanto de música,
0: <risos> mas seria uma soprano com certeza. É, não, achei chique, eu sou um roxinol, professor. <risos> Brincadeiras à parte, professor Dionísio da Silva, quinta-feira que vem a gente se encontra ao vivo e final de semana tem repeteco dessa coluna maravilhosa, né?
1: Olha, obrigado, Agatha, eu quero só 30 segundos claro. para agradecer o pessoal da Academia Feminina de Letras, especialmente a de Las Daspet Daspet, a Érica Rando, um, um taxista, assim que eu peguei um taxista, vou te encerrar o programa agora, da OroTaxi, ele disse, ah, o senhor é o professor Dionísio". <risos> mas é porque ele me ouve na Band News, nós somos muito ouvidos, né, ele disse, ah, professor, Agora está mais equilibrada essa divisão de táxi e Uber. Eu falei, ah, vou sugerir de pauta lá pro o Cristiano Pinho, para a Agatha, para Rodolfo, para nossa turma lá, para ver como é que andam os transportes. Era isso. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo, ágata querida. Combinado,
0: professor. Tchau, tchau, professor. A gente vai checar, assim. Obrigada pela sugestão e um beijo para o taxista que fez o trajeto seguro do professor Dionísio da Silva. Até a próxima, professor. Bom fim
1: de semana. Obrigado. Ele se chama Celso. Muito obrigado. Um, beijo, um abração, Cristiano.